0: Abran su Biblia por favor en Éxodo capítulo 12 versículo del 1 al 11 Éxodo 12 del 1 al 11 en un tema que se titula el Cordero de la Pascua Esta es una nueva serie que estamos iniciando los pastores aquí en la Iglesia del Sur Titulada Camino a la Cruz con referencia a la Semana Santa que se va a llevar a cabo en unos pocos días Entonces todas estas predicaciones nos están preparando para llegar a la cruz Éxodo capítulo 12 versículo 1 dice así Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto Diciendo, este mes o será principio de los meses Para vosotros será este el primero de los meses del año Hablada toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, o sea, en el día 10, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, Haréis la cuenta sobre el cordero Versículo 5 El animal será sin defecto Macho De un año Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel Entre las dos tardes Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán Versículo 9 Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová la Pascua judía es una de las siete fiestas ordenadas por Dios A la nación de Israel en el libro de Levítico Si tú lees los primeros cuatro o cinco capítulos de Levítico Te vas a encontrar estas siete fiestas Y una de las más importantes era justamente la fiesta de la Pascua La palabra Pascua proviene del hebreo Pesaj Con J al final, Pesaj O del griego pasja Pasja en griego ¿Y qué significa esta palabra Pesaj o Pascua en griego? Significa simplemente pasar de largo, pasar de largo. Por eso a mí me gusta mucho la traducción al inglés de este término Pascua. Las Biblias en inglés, la King James o la, la New American Standard dicen Passover, Passover en inglés. ¿Qué quiere decir Passover? Pasar de largo o pasarse de largo. ¿Y a qué se refiere esto de la Pascua o del Passover de la Pesaj? Bueno, este título... Hace referencia al hecho De que el ángel de Jehová En el libro del Éxodo Pasó de largo En la noche cuando los judíos celebraron la Pascua El Señor envió su ángel Para juzgar a los egipcios El ángel de Jehová Mató a los primogénitos de los egipcios ¿Se acuerdan? Fue la décima plaga antes de que Israel saliera de la tierra de Egipto Entonces los, los judíos Tomaron un corderito de un año Lo sacrificaron y con la sangre Pusieron la sangre en, los, en el dintel de la puerta y en los dos postes Y cuando el ángel de Jehová venía entrando a Egipto para matar a los primogénitos Cuando veían la sangre en las puertas de los judíos Passover se siguió de largo, se pasó de frente Y no tocó a ninguno de los primogénitos de los israelitas y justamente ese fue el momento cuando los israelitas apresuradamente comieron el, el corderito de la Pascua Y salieron, vámonos, fue cuando llegaron al Mar Rojo y el Señor les abrió el Mar Rojo Entonces la Pascua es la celebración de la liberación de Israel de Egipto, amén Es una fecha muy especial que hasta el día de hoy todos nuestros amigos judíos Que puedan estar viendo esta conferencia lo entienden Ellos celebran la Pesaj y hacen una cena deliciosa Ponen un corderito así de un año, la carne fresca así, deliciosa, eh, riquísima. Hacen una pasta con dátiles, con una harina muy especial, sin levadura. Y toda la nación de Israel hasta el día de hoy celebra la Pesaj o la Pascua y le dan gracias al Señor por haberlos librado de la tierra de Egipto. El Cordero de la Pascua Judía, el, el que aparece aquí en el libro del Éxodo, es un tipo, apúntalo, los tipos en la Biblia son símbolos o sea, Hay símbolos en el Antiguo Testamento Que se cumplen en el Nuevo Testamento Por ejemplo, en el Tabernáculo de Moisés estaba, estaba la menorá, la lámpara de siete velas Ese es un tipo del Señor Jesucristo Jesucristo es la luz del mundo Jesús es el cumplimiento de la lámpara Del tipo y aquí también en el libro del Éxodo, la Pascua es un tipo o un símbolo que apunta al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, al ver que Jesús se le está acercando, hace la siguiente declaración. Juan 1, 29, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el Señor Jesucristo Ese corderito que, que sacrificaban los judíos en el Antiguo Testamento Estaba apuntando, estaba prefigurando Estaba simbolizando al Mesías A nuestro precioso Señor Jesús Y eso es lo que todavía no entiende la nación de Israel Nuestros amigos judíos aquí de Polanco verdad, Toda la comunidad judía en México y en América Latina En el mundo Ellos no creen en, en el Corderito de la Pascua Como el Señor Jesús Ellos rechazan al Señor Jesús tenemos que seguir orando por ellos porque los amamos. Son la nación santa de Dios y un día el velo les va a ser quitado y se van a dar cuenta, oh Yeshua, Jesús, tú eres el corderito de la Pascua y van a ser salvos. ¿Cuántos están contentos que la nación de Israel va a conocer al Mesías? En su primera venida Jesús vino entonces como un corderito. En su segunda venida vendrá como un león a juzgar a las naciones. Pero cuando vino hace dos mil años Jesús, él nació en un pesebre humilde, vivió una vida mansa, una vida correcta, perfecta. Él ayudó a los necesitados, sanó a los enfermos, le abrió los ojos a los ciegos, levantó a los paralíticos, perdonó a los pecadores, resucitó a los muertos. Y de la misma manera que el corderito de la Pascua, ese animalito, derramaba su sangre para ponerle en los dinteles de las puertas. También el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos y salvarnos de la maldición del pecado. El Señor Jesucristo ha sido la persona más extraordinaria, más preciosa, más gloriosa y más controvertida de la historia de la humanidad. Por esa razón los teólogos puritanos, los teólogos ingleses allá en el siglo XVI y XVII en Londres, Inglaterra escribieron muchísimo acerca de Cristo. Cuando un teólogo escribe un libro acerca de Cristo se llama Cristología en Teología, apúntalo. La Cristología es el estudio espiritual del Señor Jesucristo y quiero leerles lo que los puritanos en Inglaterra decían acerca de Cristo. Escuchen, un puritano decía... Los que han ganado a Cristo No han perdido nada Antes bien Lo han ganado todo Decía el pastor Samuel Rutherford Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador No has perdido absolutamente nada en tu vida Lo has ganado todo completamente Porque en Él encontramos todo lo que necesitamos otro autor puritano, William Jenkins, decía lo siguiente, escucha, cambiar a Cristo por el mundo es dejar un tesoro por basura, es dejar la eternidad a cambio de un momento, es abandonar la verdad por una mentira. Si ya conociendo a Cristo lo abandonas y lo dejas y dejas de venir a la iglesia, dejas de discipularte, de congregarte, de orar, tú estás cambiando a la persona más extraordinaria que ha existido en el mundo y que existe por un plato de lentejas, por basura. Otro teólogo, Henry Smith, Decía lo siguiente Los abogados pueden librar a sus clientes De una demanda Los doctores pueden librar a sus pacientes De una enfermedad Los amos pueden librar A sus esclavos de sus cadenas Pero Cristo Nos puede librar de todo eso Y mucho más Él nos libra del pecado De la culpa Y de la muerte eterna Para llevarnos con Él al cielo Gloria a Dios Cristo es el Dios eterno Dale un aplauso a Él Escucha Escucha las siguientes declaraciones De la Biblia acerca de Cristo Escucha Cristo es el Dios eterno Y el creador de todas las cosas que existen Hebreos 1 del 8 al 12 Cristo es el Dios poderoso Isaías 9:6. Cristo es el Dios verdadero, 1 de Juan 5.20 Cristo es Emanuel, Dios con nosotros, Isaías 7.14 Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Apocalipsis 1.5 Cristo es el Señor del Cielo, 1 Corintios 15.47 Cristo es el Señor del Sábado, del Shabbat, Mateo 12.8 Cristo es el Hijo de Dios Mateo 26, 63 Cristo es el unigénito del Padre Juan 1, 14 La sangre de Cristo Es llamada la sangre de Dios Hechos 20, 28 Cristo es uno con el Padre Juan 10, 30 Cristo es el dueño de todas las cosas Y es igual al Padre Juan 16, 15 Cristo es la fuente de toda la toda gracia y salvación, Mateo 18, 20, Cristo es eterno, Isaías 9:6. Cristo es el esposo de la iglesia, Apocalipsis 22, 2, Cristo es el buen pastor, Juan 10, 11 al 14, Cristo conoce a sus ovejas, las reúne, las alimenta, las apacienta, Juan capítulo 10 Cristo es glorioso Santiago 2.1 Cristo es supremo Salmo 89.27 Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio Hebreos 9.14 Cristo intercede por sus ovejas Hebreos 9.24 Y Cristo es el Cordero de la Pascua A Él sea la gloria Y la honra por todos los siglos A ti Señor sea la honra y la gloria Vamos a estudiar a continuación, regresen a Éxodo capítulo 12 Vamos a analizar brevemente cinco características del Cordero de la Pascua Y vamos a ver cómo cada una de estas cinco características Se cumplieron perfectamente al pie de la letra En la persona del Hijo de Dios de Jesucristo Vamos a estudiar la selección del Cordero La provisión del Cordero La perfección del Cordero El sacrificio del Cordero y la carne del Cordero Vamos por partes Éxodo 12 Versículo del 1 al 3 Vean en primer lugar La selección del Cordero de la Pascua Dice así Habló Jehová a Moisés y Aarón ¿En dónde? En la, en la tierra de Egipto Recuerden que en la tierra de Egipto Israel estaba esclavizado Era un tiempo de, de mucho dolor de, de mucho trabajo físico De mucho sufrimiento el Señor no solamente habla cuando todo te está yendo bien el Señor habla desde el sufrimiento en la tierra de la adversidad en la tierra de la oscuridad cuando más difícil se pone la situación, ahí es donde Dios más te va a hablar, no te alejes de Él, si perdiste tu trabajo si perdiste tu negocio, bajó tu ingreso te enfermaste, estuviste a punto de morirte se, se enfermó algún familiar se murió alguien, no bajes la guardia porque desde el sufrimiento ahí Dios te va a hablar a ti Igual que le habló a Moisés y Aarón En la tierra de Egipto ¿Y qué les dijo el Señor? Versículo 2 Este mes os será Principio de los meses Para vosotros será este El primero en los meses del año Amados hermanos El calendario de Dios No es el mismo Que el calendario de nosotros En la Biblia Dios estableció Un calendario distinto un calendario social y un calendario religioso Aquí está hablando del calendario espiritual o del calendario religioso Allí está en la lámina El calendario de nosotros es solar, se basa en el sol Nuestros días inician a las 12 de la noche Los días de Dios inician a las 6 de la tarde, apúntalo O sea, el nuevo día judío empieza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche y el calendario de ellos no es solar Es lunar Entonces cada, cada mes judío Inicia con una luna Nueva ¿Cuándo es cuando la luna es nueva? Cuando no se ve nada Cuando volteas al cielo y, y se ve todo negro O sea no se ve la luna Y a la mitad de cada mes judío ¿Qué, qué ocurre? Luna llena ¿verdad? Entonces el primer mes judío es el mes de Nisan, ahí está en la lámina Corresponde a finales de marzo Y principios de abril en nuestro calendario Y ahí están los doce meses judíos Nisan, Iyar, Shivan Tamuz, Av Elul, Tishri, Heshvan Kislev, Tebet, Shebat Y Adar Entonces el Señor le está diciendo aquí a Moisés y Aarón ¿Sabes qué Moisés? ¿Saben qué Aarón? Yo les voy a dar un nuevo calendario Y este es el primer mes De mi calendario ¿Cómo se llama el primer mes? Nisan, así como la compañía de carros pero aquí es con una S, Nisan, ese iba a ser el primer mes en el calendario judío El primer mes en este divino calendario corresponde como ya lo vimos a marzo y abril en nuestro calendario solar y sería el primer mes de el calendario judío ¿Y qué más? Versículo 3, Éxodo 12, 3. Vamos a dejar el calendario ahí un momentito, puesto en las láminas. Vean Éxodo 12, 3. Dice: hablada a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, ¿de cuál mes, hermanos? De Nisan ¿verdad? El día 10 de Nisan les dice el Señor: Quiero que todos ustedes tomen a un corderito, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué tenía que hacer la Nación de Israel en el día 10 de Nisan, Más o menos ahí cerca de la mitad, a finales de marzo. Tenían que ir a los corrales y tenían que seleccionar un corderito de un año macho sin defecto. Eso se hacía en el día 10 del de mes judío de Nisan. Ahora, vamos a examinar y aquí nos vamos a sorprender hermanos. ¿Qué fue lo que pasó el día 10 de Nisán del año 33 de la era cristiana? Porque si Jesucristo es el, día, es el Cordero de la Pascua, algo tuvo que haber pasado el día 10 de Nisán ¿Qué pasaba el 10 de Nisán? Seleccionaban el Cordero y lo examinaban y lo aceptaban como el Cordero de la Pascua Abre tu Biblia en Mateo capítulo 21, vamos a Mateo 21 los hechos que ocurrieron en Mateo 21 del 1 al 11 Ocurrieron, ¿sabes en qué fecha? Apúntalo en tu Biblia por favor Esto es interesantísimo, precioso Los hechos que ocurrieron en Mateo 21 del 1 al 11 Ocurrieron el día 10 de Nisan del año 33 de la era cristiana ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver qué pasó, Mateo 23, 21, perdón. Mateo 21, 21.1, ¿qué dice? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decide el Señor, los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos Y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo ¿Qué decían hermanos en voz alta? ¡Hosana ¡Oh, al hijo de David! ¡Bendito el que viene En el nombre del Señor! ¡Hosana ¡Oh, en las alturas! Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús el profeta De Nazaret de Galilea ¿En qué fecha ocurrió esto? Apúntalo en tu Biblia ocurrió el día 10 del mes judío de nisán del año 33 de la era cristiana, en ese día el Cordero de la Pascua el Señor Jesucristo estaba siendo seleccionado por la nación de Israel la entrada triunfal a Jerusalén Jesús no entró en un carruaje impresionante en un caballo blanco así con trompetas verdad y cohetes como el Salvador él entró como el Cordero de la Pascua Humilde Montado en un burrito hermanos Y eso cumplió la profecía de Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Zacarías había dicho que el Mesías entraría a Jerusalén Montado en un, en un, en un, en un burrito El día 10 De Nisan. ¿No les parece maravilloso Que al igual que el Cordero de la Pascua de Éxodo Se seleccionaba el día 10 Jesucristo entró en Jerusalén el día 10 ¿Será casualidad? No, Jesús es el Cordero de la Pascua Y aquí aprendemos que todos los días Alabemos al Señor Levanta tus manos ahorita Levanta tus manos y dile Señor Tú eres el Cordero de la Pascua Yo te alabo con todo mi corazón Osana, oh, tú eres el Hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana oh, en las alturas Te alabamos, te adoramos Precioso Señor Jesús Amén Dale un aplauso de gloria Gracias Señor Se cumplió al pie de la letra La selección del Cordero Pero la historia no termina ahí Regrésate a Éxodo Éxodo 12, versículo 4 En segundo lugar vamos a ver La provisión del Cordero Digan conmigo provisión La provisión del Cordero Éxodo 12, 4 Si la familia fuere tan pequeña Que no baste para comer el Cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tam, Tomarán uno según el número de las personas Conforme el comer de cada hombre Haréis la cuenta sobre el cordero O sea, que si, si tú tenías una familia chiquita Y nada más tenías a tu esposa y, y un chamaquito Ibas al corral y el corderito Pues era un animalito así como de un año Iba a sobrar carne Entonces, ¿qué pasaba si sobraba carne? No se podía desperdiciar ¿Qué tenías que hacer si sobraba carne? Le tocabas a tu vecino, vecino, vénganse a celebrar la Pascua con nosotros. Vamos a hacer juntos la, la Pascua. ¿Cuántos son de tu casa? No, nosotros somos cuatro, ustedes son seis, aquí somos dos. Vamos a celebrar con un corderito, con dos corderitos, nos alcanza para todos. La enseñanza aquí es que el cordero era suficiente, tenía que ser suficiente para todas las familias de Israel. Toda la nación de Israel tenía que comer la cena del cordero en la Pascua. Qué precioso, ¿verdad? Se sentaban a la mesa Disfrutaban de eso Disfrutaban del Cordero Familias completas La enseñanza es Que de la misma manera El Cordero de la Pascua Jesucristo Es suficiente Para todos Los que quieran a venir Los que quieran venir A celebrar de Él A participar de Él Jesús es suficiente Amén Jesús no solamente suple tu necesidad espiritual También puedes suplir la de tus vecinos Tú ya comiste de la cena de la Pascua Ya conoces a Jesús ¿Cuál es la enseñanza aquí? Tócala a tus vecinos Compárteles del Cordero Compárteles de la cena Háblales de Cristo Amén Quiero enseñarles un versículo sorprendente 1 Timoteo 2, vámonos ahí al Nuevo Testamento rápidamente 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 6 Dice aquí el apóstol Pablo 1 Timoteo 2, 1 Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres Oren por los reyes, por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar por todo el mundo? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador Subraye el versículo 4, esto es lo sorprendente El cual quiere nuestro Salvador ¿Qué quiere nuestro Salvador? Que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Jesús alcanza para todos Pero es necesario que vengan a Jesús Jesús no obliga a nadie a venir a la cena con Él Es voluntario Jesús está disponible para todos Los que quieran recibirlo como Señor y Salvador en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea tenían sus servicios, sus reuniones. Pero ¿qué creen? Dejaron a Jesús afuera. Jesús estaba afuera. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye la voz, mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero preguntarte, ¿has dejado fuera a Jesús de tu vida? ¿Has dejado fuera a Jesús de tu casa? no lo consideras en tus caminos nunca platicas con Él nunca oras a Él le pides consejo es Jesús tu mejor amigo es Jesús la persona más valiosa en tu vida y, y a la hora del desayuno Él se sienta contigo con tus niños a la mesa a la hora de la comida lo invitas a Jesús, a la hora de la cena de irte a dormir, ahí está Jesús contigo y tú te diriges a Él en alabanza si tú lo has dejado fuera Acéptalo, recíbelo. Él está disponible Él es suficiente Para todos nosotros Dile a la persona a tu lado Jesús es suficiente para ti Y para toda tu familia Ahora levanta tus manos Tus manitas, levántalas Y dile Señor Jesús Tú eres el Cordero de la Pascua Tú eres suficiente Para mi vida Señor Gracias porque tu provisión De salvación De amor De perdón Alcanza para mí Y para toda mi familia Y para toda la humanidad Amén Dale un aplauso de gloria al Cordero de la Pascua Te alabamos Señor El Corderito de la Pascua Regresen a Éxodo Vámonos a Éxodo 12, ahora el versículo 5 En tercer lugar No solamente la nación de Israel Seleccionó al cordero y el cordero fue suficiente Sino que en tercer lugar El cordero era perfecto La perfección del cordero Vean el, el versículo 5 Éxodo 12, 5 El animal será como Sin defecto Macho, no era hembra Macho, de un año Lo tomaréis de las ovejas O de las cabras Apunta la palabra sin defecto En tu Biblia Éxodo 12.5 sin defecto Proviene de la palabra hebrea Tamim con acento en la i Tamim Y describe algo que está completo Entero Sin mancha Sin enfermedad Inocente Y sin maldad Lo voy a repetir la palabra sin defecto, tamim en el hebreo Algo que está completo, sin mancha, sin defecto, íntegro y sin maldad en él Vamos a ver en la lámina un corderito de un año Los corderitos viven como 15 años hermanos La mayoría son sacrificados entre los seis meses y el año O sea, si te, si te vas a comer una carne, una barbacoa así, deliciosa Es un, fue un corderito bebé Vean por favor la expresión en ese animalito Vean que se encuentra sin mancha No tiene ninguna arruga, no tiene ninguna mancha Sus patitas están completas, su colita está completa Es un macho ¿Qué es lo que les expresa la mirada de ese animalito? ¿Maldad? ¿Mentira? No, ¿qué nos expresa ese animalito? Inocencia, inocencia y bondad los corderitos de un año son los animales más pacíficos, apúntalo. Los animalitos más inocentes y más mansos de todo el reino animal. <risa> un leoncito bebé de un año, lo cargas y ya te vente una mordida. Una vivorita de un año la cargas y te, 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 te inyecta su veneno. Hasta un perrito, verdad, de un año ya quiere morder, ya quiere jugar. Pero un corderito jamás se va a morder. Nunca vas a detectar en un animalito de las ovejitas maldad o, o ferocidad Por esa razón el Señor Jesucristo se identifica como un corderito macho Esto nos habla de que Dios se iba, a encargar en un, se iba a encarnar en un hombre, no en una mujer Jesucristo no fue mujer, fue hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre y así como ese corderito está lleno de inocencia Y de paz y de mansedumbre El Señor Jesucristo es el cordero Ese animalito estaba prefigurando a Cristo en el futuro ¿Me entienden? Me estoy explicando hermanos Díganme amén si me estoy explicando Si no me regreso al versículo 1 <risa> Ese animalito está prefigurando a Cristo Cristo era el cordero de Dios Perfecto, sin mancha, inocente Lleno de la paz de Dios y de la mansedumbre de Dios, vean lo que dice Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Dice así: Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Sin pecado Jesucristo no cometió Un solo pecado En su vida Cuando Jesucristo era bebé Y María le daba la papilla No le hacía pucheros Como los bebés Cuando Jesucristo iba en la sinagoga Ahí en la primaria, en la secundaria Nunca copió en un examen Nunca lo encontraron una mentira Nunca lo encontraron Con un corazón torcido, perverso Blasfemando, nunca Porque Él es el Cordero de Dios No ha habido nadie Perfecto que haya pisado esta tierra Más que Jesucristo Dile a la persona a tu lado Jesucristo es perfecto El Cordero de la Pascua Perfecto en todos sus caminos Ahora, quiero enseñarles algo Muy interesante Porque esta parte de la perfección del Cordero la hacía la nación de Israel en, en, en cuatro días. ¿En qué, ¿En qué fecha se seleccionaba el Cordero, hermanos? Ya les dije al principio, ¿verdad? ¿Qué día? ¿El 10 de qué mes? De Nisan ¿verdad? Ok. Entonces apunta a esto. El día 10, el 11, el 12 y el 13 del mes de Nisan se examinaba al Cordero. Durante cuatro días los judíos y sobre todo los líderes examinaban las patitas que las patitas estuvieran completas, que no estuviera rota ninguna patita, que el pelo estuviera en su lugar perfectamente bien, blanco limpio, peinado que los ojitos del animal no se le fuera uno de vacaciones ¿verdad? que las orejitas no estuvieran mordidas por un animal que no estuviera mordido o atacado por ningún animal salvaje Cuatro días invertían En examinar al cordero Para que estuviera perfecto Y si le encontraban una mancha O un defecto, vámonos No era el animalito Adecuado, tenían que buscar otro ¿Sabes qué pasó el día 10 11 12 y 13 Del mes de Nisan Del año 33 Después de Cristo, ¿Sabes qué pasó? Jesucristo fue examinado Fue probado Fue cuestionado Por los fariseos Por los saduceos Por los herodianos Por los escribas Se acercaron para agarrarlo en algún error En algún defecto, en alguna mentira En alguna blasfemia para acusarlo Y sabes qué encontraron Sabes qué defecto encontraron en Jesús Vuelta con el de junto y dile Ninguno un día se le acercaron en, en estos días del, del 10 al 13 de Nisan eh, Dinos Jesús, ¿con qué autoridad Haces esas cosas y enseñas? ¿Con qué autoridad? A ver, dinos, ¿de parte de quién vienes? Y el Señor Jesús Bien inteligente <risa> Les dice, a ver, Juan el Bautista ¿Dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Uy, se fueron por allá los fariseos Uy, Si le decimos que del cielo se nos echan encima Y si les decimos de los hombres nos matan Entonces dijeron, oh, señores No sabemos, ah, pues, entonces yo tampoco Les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas no lo pudieron encontrar en ningún defecto teológico ni doctrinal porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero Perfecto. Jesús fue examinado el día 10, el día 11, el día 12 y el día 13 del mes judío de Nizán, idéntico a lo que dice Éxodo capítulo 12. No te sorprendes de esto, levanta tus manos y dile Señor Jesucristo tú eres el Cordero Perfecto, en ti no hay defecto, en ti no hay pecado Dile fuerte, tú eres mi sumo sacerdote Que te compadeces De mí, tú fuiste tentado En todas las tentaciones Posibles de la misma Manera que yo soy tentado Pero tú no tienes pecado Porque eres el Cordero Perfecto de Dios Amén Dale la gloria a Jesús Qué enseñanza ¡Uh! Precioso Jesucristo no es cierto que la Biblia nos confirma nuestra fe, hermanos No hemos creído una mentira Hemos creído en el verdadero Hijo de Dios Bueno, regresamos a Éxodo 12 En cuarto lugar, vamos a ver el sacrificio del Cordero Éxodo 12 Del 6 al 7, en cuarto lugar Sacrificio del Cordero ¿Qué dice Éxodo 12, 6? Y lo guardaréis Después de haberlo examinado Al animalito, lo guardaréis ¿Hasta cuándo? Hasta el día 14 de ese mes, ¿de cuál mes? De Nisán. Y luego que dice Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel Entre las dos tardes ¿Qué quiere decir eso? Entre las dos tardes ¿A qué hora se termina el día judío? Les enseñé hace rato A las seis de la tarde, ¿verdad? Entonces, el corderito tenía que ser Sacrificado, inmolado Con un cuchillo, lo degollaban así Los sacerdotes, le sacaban la cabecita Y exprimían toda su sangre En una cubeta Y después ya le quitaban la piel Y preparaban la carne para hacer asada y comérsela Y todo esto que les estoy relatando Se hacía Escucha, entre las 3 Y las 6 De la tarde Del día 14 de Nisan Por eso dice la Biblia Entre las dos tardes porque la primera tarde era la tarde cuando se estaba terminando el 14 de Nisan y a las 6 de la tarde empezaba, ¿qué día? el 15 de Nisan, ¿verdad? entre las dos tardes entre las 3 y las 6 era la hora en la que el corderito tenía que ser inmolado, la palabra inmolar apúntala, shahet del hebreo con acento en la j. shahet significa simplemente sacrificar este sacrificio proveía la sangre Que más adelante se pondría En, en las dinteles en en de las puertas En el marco de la puerta Para que pasara el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? El Passover, la Pascua Entonces tomaban la sangre Y la pondrán en los dos postes Y en el lintel de las casas En que lo han de comer Muy bien Entonces aquí llegamos a la fecha más importante Apúntalo La fecha más importante en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? ¿La Segunda Guerra Mundial, hermano? Cuando los americanos liberan, no, esa no es la fecha más importante de la historia del hombre. No, cuando entró el presidente López, Obrador no, tampoco, cuando entró López Obrador a la presidencia, no, tampoco la fecha más importante de la humanidad ni tu cumpleaños, por el amor de Dios. La fecha más importante en la historia de la humanidad, y vean la exactitud del calendario hebreo, apúntala. Es el día 14 del mes judío de Nisan Entre las 3 Y las 6 de la tarde ¿Qué fue lo que ocurrió El 14 de Nisan Del año 33 Entre las 3 de la tarde Y las 6 de la tarde ¿Sabes qué ocurrió? El Señor Jesucristo Estaba crucificado en la cruz estaba crucificado en la cruz del Calvario. A esa hora, en el templo judío, en el templo de Herodes, ¿qué estaba pasando en el, en el, en el patio exterior del templo? Los sacerdotes judíos estaban tomando los corderitos de la Pascua y les, los estaban degollando. Y estaban exprimiendo su sangre en una cubeta y estaban preparando su carne. Para que esa tarde Alrededor de las seis de la tarde Se celebrara la Pascua Se comiera la carne de cordero Asada en todas las casas De la nación de Israel A esa misma hora El Señor Jesucristo Estaba cumpliendo la profecía De Éxodo capítulo 12 Maravilloso Ahora Aquí hay una pregunta muy interesante Que tenemos que resolver porque el día anterior Al día 14 de Nissan, El Señor Jesucristo celebró la Pascua ¿No es verdad? A ver, Lucas capítulo 22 ¿Qué dice? Vamos a ver Lucas capítulo 22 Esto es muy importante aclararlo y explicarlo Porque entonces hay dos Pascuas Jesús celebró la Pascua La tarde del jueves 13 de Nizán y la tarde del, del viernes 14 de Nisán estaba en la cruz ¿Acaso hay dos Pascuas entonces? Vamos a leer Lucas 22.7 Miren lo que dice Llegó el día de los panes sin levadura Esta expresión panes sin levaduras es sinónimo a la Pascua Pascua y panes sin levaduras es lo mismo Porque los panes sin levadura el primer día se celebraba la Pascua En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua ¿Sí? Versículo 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Id y preparadnos la Pascua para que la comamos Apunta ahí en el versículo 8 en tu Biblia La fecha en la que ocurrió esto Esto ocurrió el día jueves 13 de Nisan Del año 33 de la era cristiana Versículo 10 Y él les dijo He eh, aquí al entrar en la ciudad O saldrá al encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Seguirle hasta la casa donde entrare Y decida al padre de familia de esa casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde han de comer la Pascua con mis discípulos? Etcétera, etcétera Versículo 14 Vean el verso 14 Cuando era la hora ¿Cuál hora? Alrededor de las seis de la tarde Entre las dos tardes Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con ustedes que esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dos Pascuas entonces. ¿No es cierto? ¿Cómo explicamos esto? ¿Será una contradicción en la Biblia? ¿Por qué Jesús celebra una Pascua antes, el día anterior y al día siguiente fue el día de la crucifixión? Bueno, si estudiamos un poquito de cultura de la antigüedad, de los tiempos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que todavía en la nación de Israel había una división entre los del norte y los del sur. Los del norte se llamaban Galileos, vivían en Galilea y los del sur vivían en Judea, eran los judíos y los galileos los galileos celebraban la cena de la Pascua un día antes ¿sabías tú eso? ¿de dónde era Jesús? ¿del norte o del sur? ¿cómo se le llama Jesús? el galileo ¿verdad? ¿por qué? porque su ministerio fue en Galilea, él era del norte, por esta razón el Señor no está quebrantando ningún mandamiento está cumpliendo con la Pascua Galilea y al día siguiente, el 14 de Nizán Él mismo sería la Pascua Judía La que era conforme a la ley Así que Jesús celebró la Pascua Galilea En la tarde del jueves 13 de Nisan A las 6 de la tarde Y al día siguiente, a las 9 de la mañana Sería crucificado Y a las, a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Moriría en la Cruz del Calvario Tal como lo profetizaba Éxodo entre las dos tardes. Qué interesante que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas. Mateo 27, 45. Desde las 12 del día hasta las tres de la tarde que él murió, hubieron tinieblas. Hubo un eclipse, que por cierto hay un estudio maravilloso de astronomía, porque los astrónomos pueden calcular los movimientos de los astros. Y a esa hora, de las 12 a las 3 de la tarde, del día 14 de Nisán Del año 33 de la era cristiana Hubo un eclipse Del 80% Un eclipse donde todo se nubló Y después alrededor de las 5 o 6 de la tarde Salió la luna Y se veía roja como sangre Por efecto del eclipse Acuérdense, a la mitad del mes Se veía la luna llena cuando tú veas la luna llena en esta Pascua Cuando veas la luna llena ahorita que viene Semana Santa, acuérdate Señor un día como hoy De hace casi dos mil años Tú moriste en la cruz Por mis pecados A las tres de la tarde El Señor Jesucristo con sus brazos Extendidos, crucificado, dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu Nadie le arrebató su Espíritu Él lo entregó por sí mismo porque Él vino a darse a sí mismo Como el Cordero Inocente De la Pascua Amén ¿Ya le vas entendiendo al calendario? Dale un aplauso de gloria Más fuerte al Señor Jesús Todo en la Biblia Cae así como si fueran Piezas de rompecabezas Y una vez más confirmamos que el Señor Jesucristo Es verdadero y que vive y terminamos, se nos acabó el tiempo Éxodo 12, del 8 al 11 En último lugar, la carne del cordero Ahí traje una lámina De un libro puritano que me encanta Que se llama The Heart of Christ El corazón de Cristo El autor puritano Thomas Goodwin, te lo recomiendo Y me encanta la, la portada Miren la portada Ese corderito que vimos hace rato Se le amarraban sus patitas se, se lo llevaban al templo o sea, los animalitos tienen sentimientos También, ¿verdad? Tienen alma Vean la expresión, por favor En ese corderito Él sabía Que dentro de pocos minutos Sería degollado Y que su sangre sería derramada De la misma manera el Señor Jesucristo Así fue llevado a la cruz Como esa, como esa ilustración que vemos en el libro Así pues fue llevado Jesús lo golpearon, lo ataron, le pusieron una corona de espinas Le vendaron sus ojitos Y, y los soldados romanos agarraron un palo Y lo golpeaban, lo golpeaban Le clavaron las, las espinas en su cabeza Y le decían ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Si eres el, el, el Mesías, profetiza, adivina quién te golpeó Se burlaron de él hasta el cansancio Pero él tenía que cumplir con el designio de su padre El día 14 de Nisan Terminamos con la carne del cordero Una enseñanza preciosa, Éxodo 12 del 8 al 11 Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego después del sacrificio. Panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué hacían con la carne del animalito? La tenían que asar al fuego. No la podían comer cruda no la podían eh, cocinar cocida en el agua tenían que asarla en el fuego ¿por qué? ¿por qué? Escucha esta explicación comer crudo a Cristo significa no creer en Él como el Redentor Sí, no solamente como un buen hombre, las personas que creen, sí, Jesús existió, fue un buen hombre, un gran maestro, igual que Gandhi, igual que Mahoma, igual que Buda, igual que los filósofos, sí, un gran hombre. Sí, creo en Jesús, claro, él fue un gran hombre. Ellos no son cristianos, se están comiendo crudo a Cristo. Comerse a Cristo como si hubiera sido cocido en agua es considerar su muerte en la cruz como la muerte de un mártir. Aquellos que sí, Jesús murió, sí, un gran hombre dio su vida por su pueblo, ¿verdad? Pero cualquier mártir podría hacer lo mismo. Te estás comiendo a Cristo cocido en agua. No sirve para nada. Comerse a Cristo asado en el fuego significa creer que en la cruz del Calvario Él pagó por todos nuestros pecados y recibió la ira santa de Dios, la ira del fuego de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor y Dios descargó toda su ira. En el cuerpo de Jesucristo Y por esa razón Nosotros somos perdonados Si tú crees eso Te comiste a, a Cristo Cocido Así como lo enseña La Biblia El Señor Jesucristo Hizo una declaración impresionante Con esto vamos a terminar La enseñanza Juan capítulo 6 Por favor todos, todos, todos Búscalo en tu Biblia Con esto terminamos Una declaración Impresionante en la Cena de la Pascua, o sea el jueves 13 de Nisan. Juan 6:53, ¿qué dice? Jesús les dijo: estamos en esta enseñanza importante. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Está hablando de Cristo de canibalismo, hermanos? No, ¿verdad? Es en sentido espiritual. Dile a la persona a tu lado, dile a dos personas, debes comer la carne de Cristo asada debes tomar la sangre de Cristo fresca esto no significa que seamos caníbales como acusaron los romanos a los hermanos cristianos del primer siglo por eso los persiguieron los acusaban de caníbales por esta enseñanza a nuestros hermanos del primer siglo en Roma no esto significa simplemente creer en Jesús ¿Qué significa comerte a Cristo? Significa comer sus palabras Alimentarte de sus palabras De quién es Él a, a Aprender qué es lo que Él hizo Cómo caminó, cómo oraba Cómo sonaba a los enfermos Cómo tenía comunión con su Padre Cómo fue manso, humilde de corazón Cómo tenía la paz de Dios Yo quiero comerte Señor Y beber su sangre Significa creer con todo tu corazón que a través de su sangre tú fuiste redimido comprado de Egipto comprado del mercado de esclavos sacado del reino del diablo y trasladado al cielo al reino de la luz eso significa beber la sangre del Cordero has comido tú la carne de Cristo has bebido su sangre esto es cristianismo Cristo el Cordero de la Pascua